0: Du lytter til P1.
1: Der er ikke ret meget, der kan bevæge mig så meget som musik. Jeg kommer helt konkret til at bevæge både arme og ben, når jeg hører et fedt beat, og et velplaceret akkordskift kan give mig gåsehud. Musik kan løfte os op, give os energi og kan også skabe ro og blid melankoli. Men hvad pokker er musik? Hvor kommer den fra? Hvordan kan den give disse psykologiske effekter? Det spørger vi om i Brinkmanns Brix i dag, hvor temaet er musikken i sindet.
2: Som professor i psykologi undersøger Sven Brinkman hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmanns Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Vi er lige nu midt i årets festivalsæson, og landets mange musikfans bliver i de her uger sat på græs. Festivaler som Roskilde, Northside, Skanderborg melder udsolgt. Og på festivaler hænger musik jo sammen med fadøl, nækken i takt med rytmen, frihed, fællesskab og adspredelse. Men musik kan også være et terapeutisk værktøj, ligesom det kan have almen effekt på vores liv og livskvalitet. Og i dag skal vi her undersøge, hvilken rolle musik spiller for os som mennesker. Og vi, det er jo så øh, ud over mig selv, også øh, tre gæster. Og øh, jeg er glad for, at radiovært på B6 Beat og musikformidler, Anders Bøtter, har sagt ja til at være med. Velkommen til, Anders. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med. Det var skønt, du ville. Og øh, ved siden af dig, der sidder professor i musikterapi, nu emeritus, Lars Ole Bunde fra Aalborg Universitet, øh, som har en lang karriere som musikforsker bag sig, og måske også foran sig. Men øh, velkommen til, Lars Ole. Mm, tak skal du have. Også dejligt, at du vil være med. Og den tredje gæst er Peter Wust, som er hjerneforsker, øh, udøvende musiker og leder af Center for Music and the Brain på Aarhus Universitet. Også velkommen til dig, Peter. Tusind tak. Det er skønt at, at se jer alle tre, øh, som jo er glade for musik, og det er jeg sådan set også selv. Og jeg har glædet mig helt vildt meget til at skulle belyse musikkens psykologiske og terapeutiske effekter... og dens historiske rødder og, og, og alt det, vi skal snakke om i dag... Men før vi går løs på alle de her overordnede ting, så kunne jeg godt tænke mig at begynde i det helt konkrete. Simpelthen med at spørge jer på skift, hvad jeres yndlingsnummer er lige nu. Fordi musik er jo numre, det er sange, det er lyde, som, som, som rører os og bevæger os. Men, men hvad... Øh, ja, nu har jeg sagt, nu har jeg sagt, hvad er på pladespilleren lige nu? Nu ved jeg ikke, hvordan I lytter til musik, men har I et yndlingsnummer nu?
3: Først dig, Peter. Jamen altså, det jeg lytter til i øjeblikket, det er faktisk Coltrane. Uh, en plade, der hedder Ballads Og det er John Coltrane? Det er John Coltrane det er saxofonisten. Og, uh, Ja, det er faktisk sådan en, en, en Det er meget så, fordi han har jo uh, altså, Han har jo spillet noget virkelig, virkelig mærkelig musik Men ja. det her, det er nok det, som, som de fleste vil kunne få ned uh, uh, Til aftenkaffen uh, Det er en plade, hvor han kun spiller ballader Det er stille og roligt, men det er simpelthen så inderligt Så det hører jeg jo lidt.
1: Og hvad gør den inderlighed uh, ved dig? Ja, altså, jeg
3: lytter jo til alt muligt i ja. det, fordi det er så pissesmart spillet alt, hvad han spiller, øh, og så den måde, han fraserer det på, det vil jeg gerne se, om jeg kan ind- indoptage lidt af, før jeg skal spille alle de der jobs til Jazzfestivalen her til sommer, ja. så det er lidt det.
1: Herligt. Lars
0: Ole Bunde, har du et indlingsnummer? Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har, men jeg kan da sige, at det seneste, jeg lige har lyttet til, det er tredje sats af Brams anden klaverkoncert. Ja,
1: og det lyder ikke som om det er første gang du har lyttet til den <laughs> <laughs>
0: nej, nej, men der, der er noget specielt Ved den uh, tredje sats der Fordi den store klaverkoncert nummer to at Brahms, Den er vild og voldsom i de første to sats det er næsten en, en halv times Meget stærkt bombardement af følelserne Og så kommer denne her store lettelse I tredje sats Hvor en cello synger en meget enkel og meget smuk melodi Og klaveret fletter sig ind Efterhånden i en dialog Det er så smukt og så stor en kontrast Det man lige kommer fra
1: Ah, men det er fantastisk. Nu har jeg ikke lige nummeret præsent øh, i min hukommelse, men alene bare den måde, du beskriver det på, gør jo, at man næsten kan, kan høre det. Og det, det er jo rigtig øh, skønt her, vi havde Peter Vust med et jazz, øh, nummer og så Lars Ole Bunde med, med klassisk musik, og øh, ja, så er det dig. Anders Bøtter, og det er, nu gætter jeg bare helt vildt, men det er vel næppe, hverken jazz eller klassisk, øh, som du vil kalde øh, din yndlingsmusik, eller der, hvor du vil finde dit yndlingsnummer?
2: Nej, ikke lige nu i hvert fald. Det, det kunne da godt være i visse okay. perioder af mit liv. Men man kan sige, jeg er jo nok også lidt atypisk i den her sammenhæng, eftersom det at lytte til musik er en del af mit professionelle virke. Ja. Det er simpelthen noget af det, jeg bliver lønnet og betalt for, så jeg lytter til flere albums om dagen, mm. fordi jeg skal. Ikke nødvendigvis kun have lyst. Men jeg har et yndlingsnummer lige nu et øh, dansk punkband fra Aarhus, der har det geniale navn, Situationsfornærmelser. Det de, <laughs> de har lavet en, en helt fantastisk lille demo, der hedder En hurtig omgang dansk. Og de har en sprudlende kvinde i front, der hedder Andrea. Og når hun synger nummeret Carpe Diem Min Røv, så bliver jeg simpelthen så glad. <laughs> 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 øhm, og, og det er en af dem, der er dumpet ind i indbakken, som man sætter sig til at høre mm. øh, en hver anden øh, dag, jeg plejer at høre mine ting klokken halv seks om morgenen med en god kop kaffe til. Øh, og meget af det, det er ret og slet og sagt noget lort. Men det var det her ikke. Det var sindssygt godt.
1: Og det var fantastisk. Det er, jo fantastisk. Altså, det er jo en helt tredje genre med, med, med punkrock og, og noget af det, jeg jo virkelig synes er fascinerende ved musik, øh, jamen det er, hvordan de her øh, lydbølger, som bliver frembragt ved, at vi, ja, hvis det er akustiske instrumenter, slår nogle strenge an, eller hamrer på noget, eller et eller andet, som så rejser gennem luften og rammer vores trummehænder og genererer en aktivitet i hjernen og centralnervesystemet og ud i kroppen. Og noget af det, jeg gerne vil finde ud af, det er, om der er noget fælles ved øh, musik, der gør det på tværs af de mange, mange forskellige genre, der findes. Øh, og, og nu har både Lars Ole og Peter beskrevet, øh, i hvert fald en lille smule af, hvordan det så at sige, opleves at lytte til, til Coltrane og, og Brahms. Men, men hvad med sådan et øh, officiænsk punkband? Øh, giver det der Anders, en kropslig fornemmelse, der, der, der minder om det, vi hørte de andre beskrive.
2: Ja, det gør det bestemt. Det giver mig en kropslig fornemmelse, når jeg lytter især til hård musik, der fungerer det som en ventil for det overtryk, der måske kan ligge og boble indeni, og om det er stress eller en travl hverdag, problemer på jobbet, eller cykelstien midt i København, der irriterer mig. Jamen, jeg er aldrig en, der er udadvendt med det. Jeg er introvert som person, men jeg får meget ud igennem musikken, og især den voldsomme musik. Der er, er det godt, at der er nogen, der kan Lidt for mig. Mm. Det var så
1: øh, de aktuelle yndlingsnumre, og vi skal nok gå videre lige om lidt, men jeg, jeg har simpelthen så meget lyst til at spørge, om der også på, på lignende vis er et nummer, I kan pege på, som har haft sådan en mere vedvarende betydning i jeres liv. Altså sådan <tryk> et nummer, eller en kunstner kan det også være, altså en musiker, eller en, en gruppe, eller en, en, en komponist, som I bare bliver ved med at vende tilbage til og nu kan I bare byde ind, når, når der dukker noget op på lystavlen. Ja, men der er jo mange, ja.
3: hvis jeg skulle ja. sige <laughs> noget. Og jeg, men jeg tror, den, jeg vender mest tilbage til, og som har betydet mest for mig personligt, det er Paul Simon. Mm-hmm. Uh, hans plade Still Crazy, uh, after all these years, fik vi i mit hjem mm-hmm. uh, i midten af 70'erne. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var en elendig plade, jeg sagde <laughs> til min lille søster som kom med den, og sagde, det der, det er det ringeste, jeg har hørt. Og hun blev så ked af det Og det undskylder jeg stadigvæk over for hende indimellem Fordi øh, det er jo meget ofte det musik som vi ikke kan lide i, i starten Som kan betyde mest for os Men han har som kunstner betydet utrolig meget Fordi han efter min mening er en ægte kunstner Som hele tiden forsøger at bevæge sig ud øh, af, af, et, af et nyt spor Altså da han var færdig med at skrive de der fantastiske øh, plader øh, med, med rigtig gode sange som vi kan synge med på så skulle han pludselig lave øh, noget, noget afrikansk musik, som fik en til at danse i stedet for. Mm. Gik videre til det sydamerikanske, mu- sydamerikanske musik, og har lavet elektromusik øh, over de senere år også. Og, øh, jeg hørte ham i, øh, i, hvad hedder det, i København her sidste år, på hans såkaldte afskedsturné. Mm. Dem er der var mange af, men han er jo 76. Og der har han, øh, han simpelthen sat øh, mange af sine numre, øh, havde han lavet som klassiske. Øh, stykker musik. Og den der grænseløshed, det der med, at musik bare er musik. Mm. Altså jeg personligt kan jeg lide utrolig mange forskellige genrer af musik, og jeg synes, det er så ærgerligt, at vi altid skal bokse os selv ind i, at, i forskellige øh, øh, kategorier. Mm. Og det, så derfor, det er meget, meget stort for
1: mig. Ja, fedt, og nu, nu er det jo taleradio, det her, øh, vi laver her i Brinkmanns Brek, så vi, vi kommer ikke til at høre musik på den måde, <laughs> så derfor så er det rigtig skønt at høre jer beskrive musik med ord. Øh, og, og som jeg sagde før, jamen så er det næsten også nu, hvor du beskriver Paul Simon, som om jeg kan høre, øh, høre hans musik, når, når du udtrykker det. Lars Ole, Og Anders, har I sådan en en, en kilde, I vender tilbage til, rent musikalsk igen og igen?
2: Ja, altså helt bestemt, og, og meget lige Paul Simon, så kan min kilde noget af det samme. Jeg vil altid vende tilbage til David Bowie, som værende rygsøjlen i hele min musikforståelse. Hmm. Fordi vi også her har at gøre med en kunstner, der virkelig formår ikke bare at udfordre verden omkring sig, men også at udfordre sig selv. Sætte benspænd op for sin egen kunst. Og om det så er på scenen, eller det er i musikken, eller det er i filmens verden, hvor det nu er, så er han en, der virkelig er inspirerende og på rigtig mange måder tidløs. Og det ved jeg jo også, når jeg arbejder med musikken på P6 Beat, og jeg får hilsener fra 14-årige lyttere, der stadig synes, at Siggy Stardus, det er noget af det mest magiske, der findes. Og jeg ja. tænker, det her det er jo muligvis før din far blev født. Ja, ja. <laughs> øhm, og det, det er, jeg bliver ved med at vende tilbage til ham, som, som ikke bare som god musik, men også som, som nærmest sådan en... En følgesvend. Inspiration. Mm, yeah.
1: Ja, og det kan jeg virkelig også genkende det der med, at øh, selvom man jo ikke kender de her øh, musikere personligt, øh, altså jeg har lidt med, med Leonard Cohen, som du beskriver der med, med David Bowie, og det, det, det er mange, der har, altså det er jo nok heller ikke tilfældigt, at det er dem, der bliver trukket frem, øh, at, at der, der er ligesom noget til enhver situation i livet, mm, mm. og der kan gå over mellem, at man hører et bestemt nummer, men man ved, det er der. Øh, lidt ligesom folk nogle gange begynder Altså, vi skal have en folkekirke Ikke fordi vi går der hver søndag Men fordi i de her tilspidstede situationer i livet så, så ved vi, den er der Og så kan vi gå derhen og, og, og bruge den til noget og ja, og På samme det... måde med musikken, ikke?
2: Jo, og, jo, og også det her synes jeg, jeg synes også, det er fascinerende at lytte til musik, hvor man ikke nødvendigvis altid er enig med musikeren mm. eller den kunst, der bliver udført. Det er jo ikke alle album af David Bowie, jeg synes er gode, Nej. men det synes jeg kun er en fordel, ja. fordi det gør ham endnu mere interessant, og det, det, det vækker min nysgerrighed at tænker hvor var det egentlig, du gerne ville hen her? Fordi jeg, jeg kan ikke forstå det, mm. men, men det, det, det gør det imod væk så meget mere spændende at lytte til. Nu har du haft lidt tid, Lars Ole Bunde, til at, at vælge noget ud.
1: Det er jo frygtelig svært med al den skøn musik, der findes, men er, er du kommet øh, på noget, du vil fremhæve?
0: Ja, det er, altså, det er jo sjovt, at I nævner på Simon og David Bowe her. Og Leonard Cohen, altså, dem har jeg også lyttet rigtig meget til, og gør det, gør det stadigvæk. Så det er dejligt, men der er en komponist, jeg vender tilbage til, Altid, og det er Johan Sebastian Bach. Mm. Og det har simpelthen noget at gøre med, at der er en ekstrem spændvidde i Bachs musik. Fra det allermest enkle, hvis man lærer at spille klaver, så kan man spille tostemmige stykker af Bach, som er noget af det mest enkle, han har lavet. Og i den anden ende af spektret er det den mest komplicerede fuger, abstrakt musik, så man har komponeret uden, at det egentlig var tanken, at det skulle spilles. Man skulle simpelthen bare se på intervallerne, se på partituret, og så skulle man høre musikken øh, for, sin, for sit indre øre og forestille sig, at det her det var porten til kosmos. Mm. Så den musik har en, en dybde, wow. som øh, er meget, meget sjælden. Porten til kosmos,
1: det er, er et rigtig godt øh, cue til, at vi nu bevæger os ud i øh, musikkens kosmos øh, her. Fra det konkrete, tak til jer, fordi I har indviet os og lytterne i jeres yndlingsmusik. Vi går videre om lidt til koncerten, hvor vi jo har typisk de fælles musikoplevelser. Hvad er det for noget? Hvad gør det ved os? Så skal vi også besøge sygesengen, i hvert fald i overført forstand, og undersøge, hvad det er ved musik, der gør, at den kan lindre, eller måske endda helbrede. Hvem ved forskellige ting i livet? Og vi slutter programmet af med at gå langt tilbage i historien til urskoven for at se både på musikkens naturhistoriske dimensioner og dens kulturhistorie. Så det er dagsordenen her i Brinkmans Brix i dag, hvor det handler om musikken i sindet. Og vi begynder med at kigge på musik, når den opleves til en koncert. For mange af os er musik først og fremmest underholdning eller adspredelse. Det svarer jo lidt til at se en film derhjemme, øh, streame et eller andet, eller måske en ydeteaterstykke i, i teatret. Og selvom det meste musik, i hvert fald i mit liv, og jeg gætter på at i de fleste foregår øh, ja, som en lytning på anlægget, så er koncerten i hvert fald historisk der, hvor musikken lever og bevæger os. Og Anders Bøtter, du er jo professionelt beskæftiget med musik, både som radiovært og som ja, musikmenneske i det hele taget, og, og jeg gætter på, at du går til masservis, øh, til, til masservis af koncerter. Sådan helt øh, banalt, øh, så kunne jeg tænke mig at spørge, hvorfor ikke bare høre musikken derhjemme i længestolen, hvor man selv kan skrue op og ned og ligesom bestemme, hvad man skal høre, hvornår man skal høre det, øh, og, og hvor, hvor lyden bare er, er klar hvis indspilningen er god. Hvad er det, man får ud af at høre den til en koncert?
2: Dels så øh, var der en gammel punkervind, der sagde til mig, Anders, Dårlig lyd er meget undervurderet. <laughs> der findes flere Lepom. nuancer i historien, end der gør i den rene, klare lyd. Det er en ja. ting ved det. Dernæst, så er det, at jeg kan simpelthen ikke kan skrue så højt op på mit anlæg, så jeg kan mærke musikken på den samme måde, som jeg kan til en koncert. Og når jeg står til en koncert, kan mærke bassen i mellemgulvet. Hvis jeg er til en heavy metal-koncert, kan mærke dobbeltpedalen på trommerne, kan jeg også mærke i mellemgulvet. Og det vækker noget urinstinkt i mig. Noget både jamen, mange forskellige ting. <coughs> Glæde, frygt øh, Altså fight or flight Når du er til en metalkoncert Skal, skal jeg blive her og, og kæmpe løs hernede Forrest øh, i pitten Eller skal jeg stille mig lidt bagved og, og nyde det Men det handler om at mærke musikken Og så også mærke musikken i et stort fællesskab Sammen med andre mm. Det er også et fællesskab, der nogle gange For mig, nu startede jeg med at sige, at jeg er en smule introvert Det nogle gange kan blive for meget øh, Så bliver jeg nødt til at trække mig lidt tilbage Så står jeg nede bagved og nyder det selv Med en hættetrøje trukket godt op over ørerne Men det er det her øh, fællesskab, som koncerten frembringer og så, så ligger der også især i festivalkoncerten, nu går vi ind i en sæson, der ligger et eller andet øh, afløb, afbræk fra hverdagen. Det er eskapisme i sit øh, allerfineste form, når vi tager derud og os, som om øh, Dionysos, han øh, dirigerede og så der er ekstase, og der er vin, og der er alt, hvad øh, guderne ville begære. Ikke? Så jeg elsker koncerten og foretrækker faktisk ofte, og bedømme, om jeg kan lide et orkester, når jeg ser det live, frem for når jeg hører det i studiet.
1: Ja, og det er en super god beskrivelse, du har. Altså det der med, at man kan mærke fysisk øh, at der er musik, og, og mm. bliver båret ikke bare af lyden og altså volumen, men også af de andre, som er rundt om en, og som man bokser med som en pit, hvis det er ja, rockmusik, man hører, og den effekt er altså lidt svær at opnå derhjemme i stuen. Altså, da jeg var yngre og, og gik til øh, altså, flere koncerter, end jeg desværre har mulighed for nu, og også havde markant længere hår, end jeg havde nu. Øh, jeg kan jo godt stå og headbang en gang imellem hjemme i stuen, men ikke med helt samme intensitet, som når man er i pitten, som du beskriver der, Anders. Peter Wust, er det noget, man har set på? Du arbejder jo med Music in the Brain. Øh, altså de effekter, der opstår Eksempelvis til en koncert versus dem Der kan opstå i eller, eller Altså det må være svært at måle, hvad der sker i hjernen Når folk er til koncert, fordi så det er der jo svært. ikke en scanner
3: det, det er meget svært Og vi laver jo sådan nogle kontrollerede forsøg så, ja. Men vi har nu også lavet enkelt, øh, et enkelt forsøg til en, til en koncert, hvor vi satte Det vi egentlig var interesseret i Det var, da, hvordan folk bevægede sig sammen Og hvor meget de bevægede sig til forskellige typer af rytmik uh-huh. Men øh, sådan det helt grundlagsmæssige, der er den, altså vi ser jo på musik fra en biologisk side, mm-hmm. øh, og, øh, og så det helt grundlagsmæssige, øh, eller gr- grundlaget for at se på, på, på det, det er jo sådan en idé om, at musik måske har en evolutionær betydning. Det vil i hvert fald være det første spørgsmål, og det største spørgsmål, man kan stille inden for det, vi laver, det kan ikke svare på det. Men, men hvis man skal komme med et, øh, et, et godt bud så er det netop det, at det som musik kan det er, at det kan harmonisere os følelsesmæssigt i en større øh, gruppe af mennesker, således at vi er bedre i stand til at sammeksistere mm-hmm. og man kan jo øh, bare tage det eksempel, at når vi er til koncert så kan vi stå på Roskilde Festival øh, 70.000 mennesker og det er jo meget sjældent man hører om uroligheder, altså det, det er der kun hvis der er et eller andet, der ligesom går galt og folk bliver bange, mm. øh, hvorimod til mange andre, øh, øh, altså i mange andre henseender. så vil der jo være ballade mellem for
1: Sportskampe, ja, sportskampe og, sådan, og
3: så videre, ja. eller demonstrationer, hmm. Hmm. og hvad, hvad, der, hvad der ellers kunne være. Og der, der er det altså øh, meget interessant det der med, at vi har musik som en slags kommunikationsmiddel, som måske ikke erstatter sproget, men i hvert fald kan noget andet end sproget, som kan, øh, kan give os en fornemmelse af, at vi er sammen, at vi ikke... Bare står der alene med vores ting. Mm. Og noget af det, vi har øh, været meget interesserede i, det er, øh, hvad er det så for nogle neurotransmitter, der er involveret i det? Og nu skal man huske på, at der er jo ekstremt mange neurotransmitter i hjernen. Vi hører altid om de der 4-5 stykker, som vi altid taler om. Men der er jo ekstremt mange øh, øh, neurotransmitter i hjernen. Men et stof, som vi har set på, det er et stof, som er et hormon også. et et, et stof, der hedder oxytocin. Mm-hmm. Og øh, vi har lavet sådan okay, nogle Det er kontroller... det, man kalder lykkehormonet en gang. Ja, lykke, det, det gør man, og det, det, det kan alt muligt ja, forskelligt. Ja. Og det er jo så spørgsmålet, hvor meget der er rigtigt øh, om det. Men vi ja. har lavet... Altså, og, og, og det er jo det, vi kan jo ikke sådan ligesom... Hvis vi går ud og måler det øh, i, i marken, og det er der folk, der har gjort, men det bliver nogle meget, meget usikre målinger. Ja. Men vi har faktisk gjort det, at vi har sat to personer op i hver deres rum, og så øh, skal de slå rytmen sammen, og de hører hinanden med hovedtelefoner, ligesom vi er på nu. Og øh, de kender ikke hinanden på forhånd, og så giver vi dem oxytocin, mm-hmm. og så kan vi simpelthen se, at de rent faktisk bliver bedre til det der med at øh, klappe sammen. De, vi går bedre i takt, og er der noget, mennesket menneske godt kan lide, så er det at gå i takt. Ja. Altså, se på gaden, når, når, når folk går forbi, så går de næsten altid i takt, hvis de er to mennesker, uden at man lægger mærke til det. Ja. Man har lavet sådan nogle forsøg, hvor man kan se, at folk er helt vilde med at gå i takt, og de kan også bedre lide hinanden, hvis, 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 hvis de bevæger sig sammen. Og øh, det er jo typisk det, der sker øh, til sådan en, en, en stor koncert. Det er, at vi, vi bliver en organisme, der bevæger sig sammen. Og der kan det her oxytocin måske være øh, et, et, en af, af de sådan, forklaringer, en af de mekanismer i hjernen, som, som kan forklare det. Mm-hmm.
1: Jeg talte engang med en psykolog, som øh, beskæftigede sig med ja, netop øh, evolutionsteorien og den evolutionære baggrund bag psykologiske fænomener. Og han, han var inde på noget øh, lignende af det, du siger nu, Nem, nemlig at der er noget ved han taler sig ikke om at gå i takt, men om at klappe i takt, som mennesker kan, og som mennesker faktisk ikke kan lade være med. Mm. Altså, når vi er til en koncert, og øh, bandet stopper, jamen, så klapper vi, og først er det hvid støj, Altså, vi klapper ukoordineret hver især, men der går kun måske få sekunder, så bliver det sådan, og så finder vi en rytme sammen. Øh, og, og det er måske særligt menneskeligt. Det er særligt øh, altså, menneskeligt. A- Aberne kan også klap, Hvis man giver en chimpanse et eller andet, en banan eller andet, så kan den godt sige, Uh-oh! blive glad. Men Ej. de kan aldrig klappe i takt. Nej. Øh, så, så nu kigger jeg på dig, Peter, ja, ja, fordi du det, er evolutionsmand ja, men, her. Men, men ja, det, er vi herinde ved kernen af, af noget af det særligt menneskelige, som udmærker os frem for andre? Men, altså det, jeg
3: synes, der er så utroligt interessant, det er, at vi ikke tænker over, at vi kan det her. Mm. Alle, der har haft børn, de ved, at når man, har dem, når man sætter den foran en højttaler, så begynder de at rocke i en eller anden form for takt. Men det tager faktisk en tre til 6 år, før vi kan, 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 kan gøre det i forhold til musikken. Og dyrene kan det bare ikke. Altså, der findes nogle få, øh, få arter, blandt andet Søløve er det nyeste, der man kan lære at bevæge sig i takt til okay. musikken. De gør det ikke. Altså, så det der med, at vi kan afkode den her, øh, det her, den her rytme,
0: og så bare gøre det, De de er så specielt mennesker. Jeg har observeret noget interessant omkring det her med at klappe i takt. Jeg har boet i Jylland det meste af mit liv. Aarhus, og så for 10 år siden flyttede jeg til København. Og jeg har så lagt mærke til nogle forskellige adfærdsmønstre hos publikum til koncerter. Hvis det er rockmusik, vi snakker om, ja, så er der den refleks, som vi beskrev før. Men hvis det nu til klassiske koncerter, så opfører publikum i Aarhus sig meget anderledes end det i København. Okay. I København tror jeg faktisk aldrig, at jeg til en klassisk koncert har oplevet, at folk klapper i takt. Ja. Men i Aarhus der har de en helt speciel teknik, hvor de først slapper, klapper som øh, urkoordinerede, som hvidstøj, og så finder de ind til pulsen, ligesom man gør til en rockkoncert, men så laver de et crescendo, både, både i styrke <laughs> det, det, og, og i tempo. Ja. Og, så, til sidst, og så, så ender man jo i en kulmination, hvor det ikke kan blive hurtigere, og hvis det så er en rigtig god koncert, så starter man forfra i det langsomme tempo.
2: Det må virkelig kaldes lokalevolution. evolution, ja. ikke? Altså. Ja, det må vi lave på syg, der, der
0: men, men
3: det er
1: jo ret fascinerende, hvis der ligefrem findes sådan musikalske økonischer ja. med, med forskel øh, mellem Aarhus og København. Og nu, nu, nu tænker lytterne måske, jamen, hvorfor sidder de og taler om øh, det at klappe og klappe i takt osv. Mm. Men, men, men det er altså noget helt fascinerende. Øh, og det med, at noget kan starte som hvid støj. Og så ligesom, øh, der kan genereres en rytme, som kollektivet skaber fælles. Øh, det, det svarer måske lidt til de strukturer, som man ser altså med, med, med sort sol, hvor, hvor, hvor fuglene ligesom laver deres formationer og finder ind i en rytme. Og hvem styrer det egentlig? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Hvem bestemmer, hvordan man klapper i takt efter en koncert? Det er der ikke nogen bestemt, der gør. Men det er så nogle overindividuelle strukturer, som genereres, og som jo nok er fuldstændig nødvendige for, at vi kan fungere som en social art. Så så, så det er ikke bare et eller andet tilfældigt ligegyldigt træk ved ved den menneskelige tilværelse. det Det er måske noget meget fundamentalt, som selvfølgelig også har en negativ bagside Øh, nu, nu taler vi jo i dag øh, om, om, om det, det dejlige ved det om musikken, om de æstetiske oplevelser men det at klappe i takt og det at gå i takt og hvis man tager langskaftede støvler på og hejler mens man gør det, så er det ikke så fedt vel altså det kan også bruges til en destruktiv koordinering af aktiviteter men der er en
3: vigtig forskel her, fordi aberne øh, kan, i hvert fald nogle abere der kan godt øh, klappe i takt og de brugte Nå, okay. det til, til at tiltrække sig hunderne fra de andre abe øh, altså abegrupper øh, simpelthen for at der ikke bliver for meget indavl Mm. Øh, men, men, vist, men de kan ikke gøre det I forhold til musik øh, Og det er det der med At vi får noget ind gennem ørerne Som er komplekst Som vi så kan uddrage Et intakt art ud af mm. og, og det er så specielt menneskeligt mm. øhm, øh, og, og, og det er også det at vi, at vi som sagt Hvis vi hører et stykke musik Og man står på musikken Så kan vi blive ved med at klappe i det samme tempo alle,
0: alle levende væsener har puls, men det er kun mennesker, der har rytme, mm-hmm. som
2: jeg en måde at dele pulsen
0: op på i forskellige mønstre. Så, det er noget I, unikt menneskeligt. Vil I sige, at
1: det kun er mennesket, der laver musik?
2: Nej, ja, nej. Ja, ja, mm. Jeg har da både set bruge slautøj og, og høre min hund snakke til mig, når den skal have mad. Det er et, et, et studie i musik, tror jeg. Altså,
1: min, min mor havde på et tidspunkt en hund, der, der høl, hver gang hun spillede i klaver. Øh, og det tror jeg, at andre har øh, altså tudet som en ulv væk. At, at det, det, der er mange andre, der har lignende erfaringer med det. Men, men er det musik? Eller hvis en abe samler noget op, den, den slår på, altså noget slagtøj, eller, altså,
0: vil, vil man sige, det musik? Du kan vælge at høre det som musik. Ligesom ja. hvis du sidder i en, en, en god gammeldags togcoupé og lytter til, til, hvad der sker, når toget kører hen over skinnerne, så kan det meget hurtigt blive til en virkelig inciterende det af, og spændende det er rytme. Det ja. Men... Tuk. Men det er bevidstheden, der skaber det. Ja, mm. og, det, og det, der er væsentligt,
3: det er, at opfatter de det selv som musik. Og der var simpelthen et utroligt interessant studium sidste år, der kom ud, som havde undersøgt nattergale sang. Uh-huh. Og det, de fandt ud af, det var, at de kunne øh, downgrade eller tage det her signal, som vi synes jo øh, er meget smukt og, og er meget musikalsk. Og så kunne de simpelthen sende det ud på, på fem kanaler, og så siger det bare sådan noget støj, altså det lyder virkelig ikke som musik. Det var hundene der ligeglade men det synes de var fint.
1: <laughs> ja, for det er rigtigt. Vi siger jo, fuglene synger. Ja, ja. Vi siger også, at valerne synger. Men det er ikke det samme,
0: men... de får ud af det, som Nej. vi får ud af det. Nej. Det er meget vigtigt. Jeg har lyst til at nævne et andet forskningsresultat, som, som jeg selv har været med til at finde frem, og det handler om det her ved live-koncerten. Uh, nu har jeg forsket en del i musik og folkesundhed her i de senere år med store spørgsmål med undersøgelser og den slags, og det viser sig altså, at mennesker, som går regelmæssigt til live-koncerter bare en til tre gange om året, de rapporterer, at de har et bedre helbred, end mennesker, der ikke gør det. Mm-hmm. Der er simpelthen en robust, signifikant effekt af at gå til live-koncerter. Og det er blandt andet, fordi det har alle de kvaliteter, du beskrev før. Det kunne være interessant at lave et øh,
1: psykologisk forskningsprojekt, hvor man sammenlignede effekten af at gå til koncert, eksempelvis på øh, eller mod øh, symptomer på depression eller, eller andre af de mm. her øh, store... psykiske folkesygdomme, som man kalder dem, med eksempelvis traditionel psykoterapi eller psykofarmaka. Altså, hvis der er den folkesundhedseffekt, som som du nævner der, Lars Ole, så sådan et randomiseret og kontrolleret forsøg, hvor man simpelthen måler det op imod hinanden. Tænk, hvis det var, og det er jo bare ren spekulation, men hvis det var omtrent og måske endda mere virkningsfuldt at gå til koncert, så så var der ikke bare grund til at gå til koncert for for musikerne, eller de de kunne få få penge ud af det, men det ville simpelthen være godt for os alle sammen for hele
2: men jeg, jeg har lige et spørgsmål til, til den her undersøgelse, som jeg... Fordi jeg har også læst nogle af konklusionerne, og jeg synes, det er super fascinerende. Men, men jeg er lidt nysgerrig på at vide, om man har øh, indkalkuleret, at noget af det, der jo også sker, når vi går til koncert, især i rockmiljøet, det er, at folk de drikker enormt med mængder <laughs> af alkohol. Det, gør, det kan jo for folkesundheden <laughs> være, være sådan øh, helt, helt sundt.
0: <laughs> Jamen altså, det er lidt svært at svare på, fordi øh, det, det har ikke direkte noget med live-koncerten at gøre, men der er noget omkring øh, adfærden i forhold til de forskellige genrer og stilarter, og der er forskellige former for misbrug, alt efter hvad det ja. <laughs> er for noget musik, vi bryder os om. Og der er måske i, nogen, øh, i forhold til nogle præferencer, er der et større brug af alkohol og stoffer. Mm. Det er rigtigt nok, og det strækker selvfølgelig i den anden retning. Men jeg snakker om, hvordan folk oplever det. Og det er sådan set fuldstændig uafhængigt, hvad genre og stilart det er. Så oplever de deres liv som sundere og med en større livskvalitet end mennesker, der ikke går til koncerter.
1: Du lytter til Brinkmanns Brex, hvor vi i dag taler om musik og musikkens psykologiske effekter og implikationer. Og med mig er Peter Vus, Lars Ole Bunde og Anders Bøtter. Og vi skal nu til sygesengen, for musik er jo andet og mere end bare fritid og fornøjelse. Musik spiller også en aktiv rolle i forhold til vores velbefindende, det har vi allerede hørt noget om. Men man kan også decideret bruge musik til at behandle mennesker med forskellige lidelser. Det skal det handle om nu her i sygesengen. Og her har vi jo godt hjulpet, fordi vi både har en hjerneforsker og en musikterapeut, og så et øh, metalhoved, hvis jeg må kalde dig det, <laughs> Anders Bøtter. <laughs> det, det, det kan God. være, at vi skal begynde med dig, øh, inden vi får forskerperspektiverne øh, på banen. Æh, kender du til det med at bruge musikken, altså nærmest sådan helt medicinsk,
2: terapeutisk, i dit eget liv Absolut, absolut. Men, men hvor Den mest logiske konklusion Det nogle gange ville være Jamen hvis du er ked af det Så hører glad musik Så bliver du gladere mm. Det virker fuldstændig omvendt på mig Jeg har altid Og jeg ved ikke, hvorfor. Det kan være, at der er nogle af de kloge mennesker, der kan svare mig på det. Men jeg bliver decideret i dårlig humør og aggressiv, hvis jeg hører musik, der er for glad. Hvis jeg hører gospel, (laughs) hvis jeg hører reggae, den slags ting, hvor solen altid skinner, og man er oh so happy. Jeg jeg bliver i decideret dårlig humør af det. Så er jeg i en livssituation, hvor jeg føler mig nedtrygt, så er det faktisk ofte sådan, at jeg søger mod musik, der er mere nedtrygt end jeg selv er mm. For på en eller anden måde så processerer jeg øh, Min egen nedtrykthed over i den her musik Og den bliver opslugt af den Det er den bedste måde kan jeg kan, kan ligesom forklare det på Så, så på den måde har, har jeg brugt musik Og bruger det stadigvæk rigtig, rigtig ofte mm-hmm. Altså det, det er helt afhængig af Hvilket humør jeg er i Hvad min sindstilstand er øh, Hvor stresset jeg er Hvor travlen en hverdag jeg har Hvad det er jeg sætter på Og det samme, da jeg for et par år siden var involveret i en trafikulykke, hvor jeg får en hjernerystelse, går det til min store chok og overraskelse for mig, at jeg har meget svært ved at høre musik med alt for mange rytmer. Det det, det giver mig simpelthen hovedpine. Men mere blid, new age, flydende musik, klassiske toner... gør, at jamen, jeg bliver afslappet og til tider også øh, hvilket har været godt lige den periode, falder jeg i søvn mm. fordi det har givet mig den hvile, jeg skulle have men jeg kunne næsten mærke det fysisk at jeg fik dissideret at kvalme af nogle af mine favoritbands, mm. og, og det er nok noget af det værste, du kan byde mig
1: Men du er kommet over det?
2: Absolut, Absolut. Ja, det Absolut. Ja, ja, jeg, jeg, jeg kom vendt stærkt tilbage og det var en, en lise at være til min første koncert, mm. efter at lægen sagde, nu, nu må du godt
1: så det er sådan, kan man sige, hverdagseksempler på, hvordan musik kan bruges til at regulere vores humør og vores følelser, og, altså det er vores kropslige velbefindende. Og Lars Ole Bunde, du har jo skrevet flere lærebøger på området for musikpsykologi og selvfølgelig specifikt musikterapi. Måske skal du lige introducere, specielt det sidste der musikterapi for, for lytterne. Altså det siger jo sig selv,
0: det er at bruge musikterapeutisk, men hvordan gør man det, og, og mm. hvordan arbejder man med det? Jo, men hvis vi nu siger, at at, musikpsykologien handler om, hvordan musikken kan påvirke vores krop og vores sind og vores samvær med hinanden, så er musikterapi anvendt musikpsykologi. Vi bruger den viden, vi har om, hvordan musikken kan virke, til at arbejde med mennesker, der har problemer af den ene eller den anden slags det er en utrolig bred øh, klient- og patientgruppe, vi arbejder med. Det er fra for tidligt fødte børn til døende på hospice, og alt, hvad du kan finde på der imellem, kan man faktisk nå med musikken i senesat sat på forskellige måder, som er det, der er vores ekspertise, altså et håndværk i forhold til, hvordan vi synger, spiller, improviserer, bevæger os, vælger musik ud. Hmm. Har
1: man udelukkende set på øh, det at opleve musik,
0: lytte til musik, eller har man også undersøgt betydningen af selv at spille musik? Ja, og det er lidt ligesom aspekter med live musik, som vi talte om før, at øh, det, det er to forskellige måder at forholde sig til musikken på. At lytte til den, men det er også forskellige at lytte til musik og til musik og så at udøve den selv. Mm. Og vi arbejder med begge former. Vi, vi taler om aktiv, ekspressiv musikterapi på den ene side, og receptiv, lyttende musikterapi på den anden side. De er begge to effektive, men det vigtige er, at det er bundet ind, omrammet af en relation. Altså relationen mellem øh, en enkelt øh, patient eller klient eller en gruppe, og musikterapeuten. Og så har vi en trekant, hvor musikken er det tredje hjørne i den her trekant mm-hmm. Så relationsarbejdet Hvor musikken bliver brugt i spil Det er sådan set det vi arbejder med Uanset om vi synger spiller eller om vi dytter Og virkelig gør vi altså, De fleste mennesker har jo ikke lært at spille så kan, man sige. så kan jeg jo ikke gå i musikterapi For jeg kan ikke spille og jeg kan ikke synge Men øh, derfor arbejder vi, der med, vi med improvisation mm. Fri improvisation mm-hmm. Fordi alle har en idé om Hvordan musik lyder og hvordan vi kommunikerer Med lyde hvis det er instrumentlyde, så er det en anden slags lyde, end hvis det er stemmelyde osv., men altså hele ideen om, hvordan vi kommunikerer ved hjælp af lyd, den har vi alle sammen prøvet, da vi var børn, før vi fik sprog. Den måde, som, som mødre og fædre taler med deres børn på i det første leveår, det er simpelthen kernen i, hvad al musik handler om, og al kommunikation og relation med musik handler om, og det kan vi genopleve mennesker senere, også selvom de aldrig har prøvet at spille et instrument eller brugt deres stemme ret meget.
1: Og det er jo virkelig der, hvor der også er en stor almen psykologisk dimension af, ja. af musikterapien, ikke? Altså, hvor det handler helt overordnet om mennesker som et relationelt væsen, der er i verden i kraft af sin kropslighed, og mm-hmm. selvfølgelig har en hjerne og et centralt nervesystem osv., men jo og bestemt også har relationer til andre. Ja, før vi går videre, jeg lige spørger Lars om, øh, om musikterapøv, der har sådan nogle... Nu, nu ser jeg for mig, at man udvikler forskellige former for musikterapi overfor forskellige former for lidelser. Så hvis man har en angstlidelse, jamen så er det måske øh, to timers brams om ugen, og hvis man har en, øh, øh, en, en eller anden hyperaktivitet, jamen så er det måske øh, tre timers øh, speed metal, øh, eller et eller andet. Øh, er der, sådan er det jo selvfølgelig ikke. Øh, nu, nu joker jeg lidt med det. Men øh, altså, nu sidder der jo en, øh, en heavy øh, interesseret fyr ved siden af dig. Øh, er, er den genre for eksempel overhovedet noget, musikterapeuter og altså, musikforskningen på den måde, har interesseret sig for?
0: Absolut, så ja. en af de seneste spændende afhandlinger, jeg har læst, den handler om, hvordan øh, oplevelser med metal kan skabe åndelige, transspirituelle oplevelser. Mm-hmm. Øh, det kan man altså sagtens have også, som måske ikke et typisk reaktion, men i hvert fald som en, en, en del af reaktionsmønstre, det er. Men altså, grundlæggende så er den der idé med, at en diagnose passer til en bestemt type musik, den er forkert. Mm. Sådan er det ikke. Fordi det er jeg for det, at høre. Det, der virker, ja, <laughs> det er det, der virker ligesom brøvl. <laughs> ja, det er noget vrøvel. Ja, ja. Og det er også derfor, at Mozart-effekten, som var så, så omtalt for år tilbage, den er også forkert. Det handler ikke om, at Mozart kan noget helt særligt, som andre komponister eller anden musik ikke kan. Alt musik kan i princippet fungere terapeutisk. Det handler bare om, hvad det er, den pågældende person tænder på og bryder sig om. Det er den musik, der er effektiv. Vi kan også godt lave, lave noget specielt komponeret musik, som er specielt på, beregnet på at regulere vores fysiske parametre, altså vores blodtryk eller vores puls. Eller sådan noget. Det kan vi godt, uh-huh. men grundlæggende arbejder vi med personlig musik. Peter Bus, vi skal lige have
1: dig på banen. Du skal have lov at kommentere, hvad, hvad, hvad vi taler om her, men jeg kunne også tænke mig lige at høre dig. Du var lidt inde på det før, fordi et er jo de psykologiske, terapeutiske effekter af musik, både at lytte til den og udøve den. Noget andet er de rent somatiske altså kropslige, og det går jeg ud fra er noget, som, øh, som du i høj grad har kigget på. Jo, altså øh,
3: vi laver jo en, en hel del øh, undersøgelser, og, og det, vi, vi forsøger jo så at tage det der forhold mellem terapeut og, og der, den, der er i terapi ud af, af ligningen for at kunne se på sådan grundlaget for det. Og øh, øh, Altså, for, det, det som jeg synes er det vigtige her, og som, som Lars Ole jo siger så ganske udmærket, det er, at den virkning, som musik har på, på os, den, øh, den er grundlæggende universel, men meget lidt universel. Så er der en helt kulturel del, og så er der en individuel del. Og øh, dermed mener jeg, at der er nogle universelle ting med musik. Det der er ikke... Det er en, det er, når nu andre siger, at, at hvis, øh, når, når han skal forsøge at, 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 at køle sig øh, selv ned, så hører han klassisk musik, eller noget new age musik, så er der jo en grund til det. Fordi det er musik, der typisk er lidt langsomt, man ikke spiller for, for højt, og der er ikke for mange kontraster, eller i hvert fald ikke så meget ubehagelig lyde i det. Øh, så, og det er sådan en universel ting, øh, som, som gælder for alle mennesker i alle kulturer øh, på, øh, på hele jorden. Mm-hmm. Men, men det er faktisk Og det er det man tit tænker på Når man tænker, når man tænker Nå, jamen, Heavy metal må være skidt for dig Eller, eller klassisk musik må være dårlig, øh, godt for dig og så videre. Det er jo typisk den man, mm. man, man, man stiller op men, men det vigtige her det, det, det er at det er langt den mindste del af det Der var øh, en af mine venner lavede et forsøg øh, for nogle år siden Hvor han tog til Ghana fandt en stamme, som var virkelig uden for landslovret. De havde stort set ikke elektricitet eller hørt vestlig musik. Og så spillede han noget, noget tysk slagermusik. Altså det den nemmest musik, man kan forestille sig næsten, i hvert fald for vores ører. Og den spillede han i fire forskellige versioner. En, som det var. En, som, hvad det, hvor han havde vendt baglæns, han kørte det simpelthen sådan øh, baglænspilsagtigt. Så lavede han en forvejning af det, og så lavede han begge dele på én gang. Og øh, de skulle så vurdere, hvor, hvor, hvor godt de kunne lide det her. Det kunne de stort set lide lige godt det hele. Det synes de, det var okay. Det lå sådan midt på skalaen. <løbmer> øh, øh, hvorimod, hvis han tog det, deres egen musik og gjorde det med, som er noget virkelig mærkelig musik, som jeg også har hørt, det, det, det kunne jeg slet ikke øh, høre øh, hovedet eller hale i. Nej. Så vidste de jo præcist, hvad de mente om det. Han gjorde det samme med tysker også, og så fik han det modsatte resultat. Så det der kulturelle, det er så utrolig vigtigt. Det, vi, vi har lært øh, ved bare vokset op i vores kultur, lyttet til det musik, der er, det er nok den vigtigste del af det.
1: Og, 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 der, det, og det er jo igen, kan man sige, et fuldstændig almen psykologisk øh, diskussionspunkt, det her. Mm. Altså, at der selvfølgelig er et, kan man sige, psykobiologisk, øh, neuralt, hjernemæssigt grundlag, for alt hvad vi går og oplever og foretager os og samtidig er der bare ekstrem stor kulturel variation, næsten uanset hvad vi kigger på så det der sammenstød mellem det universelle fælles på den ene side og det varierende kulturelle, sociale, historiske på den anden side det må godt nok være svært at, øh, at finde ud af, når man arbejder med musik. Altså, forleden var jeg på asiatisk restaurant, og de spillede et nummer, mens vi sad der. Øh, og det varede tre timer, og, og da vi gik, så var det stadigvæk i gang, så jeg ved ikke, hvor langt det var. Øh, men, men det var jo ikke til... Altså, det var en helt anden tonalitet. Det var ikke til at finde hoved og hale i for mine ører. Det var slet ikke, fordi det var ubehageligt. Det var bare sådan en plink-plank, der kørte øh, i mine men ører. Men du anede ikke, at føle med det? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lytte efter, eller, eller mærke efter, eller... Øh, og, 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 og sådan kan man måske også have øh, Hvis man kommer fra en anden kultur Med den musik vi har ja. vennet os til at lytte til Så hvor meget det, det, En måde at stille det op på Men mm. hvor meget af vores musikforståelse Er egentlig fællesmenneskelig Og hvor meget er, er kulturel.
0: Øh,
3: <laughs> 10,90 <laughs> Okay, så 10, Ej, 10, 10 til det universelle ja, det, er, det, er den, ja, det, er det er den vægtning Det er det sådan et meget der, klar. Det er, der, ja. det er omkring, og man kan sige, at det er udfordringen ved nogle af de ting, vi laver mm. at vi er nødt til at være klar over, hvordan vi vil kontrollere den del og det kan man gøre på mange forskellige måder, altså man kan tage, typisk vil vi jo tage folk, som er samme alder, øh, s- øh, samme øh, sociologiske øh, tilhørsforhold osv., øh, for at lave nogle sammenligninger øh, inden for dem fordi ellers så kan vi ikke sige noget med det, det som vi laver men, men altså, det er også vigtigt at forstå at selv når man gør det, så er der utrolig individuel uh, variation altså jeg synes det var så dejligt med Anders' eksempel, at han simpelthen ikke kunne udstå uh, glad musik altså uh, jeg, 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 kender, jeg har, har en ven som plejer at sige oh, uh, der er ikke noget der gør mig så ked af det som happy jazz og det kan jeg så godt tilslutte mig
2: På her, på B1.
1: her i Brinkmanns Brix, der taler vi i dag om øh, musik og musikken i sindet specifikt. Og øh, vi skal tilbage i historien, øh, tage fat på det element, øh, vi kalder urskoven. Fordi allerede på Sokrates, Sokrates tid, de gamle græske filosofers tid, jamen der var musik ikke bare noget, man, man spillede, øh, man udøvede. Det var også noget, man reflekterede over øh, filosofisk videnskabeligt. Både i forhold til dens væsen, men også som anvendt metode til at behandle mennesker. Lars Ole Bunde, som repræsentant for musikterapien, hvor tidligt har I sporet tilbage i historien, at man faktisk har haft de her idéer
0: om, at musikken har haft en terapeutisk effekt? Jamen, de går meget, meget langt tilbage, og de findes jo også i i, såkaldt primitive kulturer i dag. Altså, hvis vi har medicinmænd, eller hvis vi har shamaner, som... er en ubrudt del af en årtusind lang tradition, så bruger, de, så bruger de musikken. Det er typisk uh, trommen, rasslen og stemmen, de bruger stadigvæk. Men uh, hvis vi snakker om den europæiske kultur, jamen så går um, traditionen for at tænke musik, som noget, der har med vores kultur og med vores sundhed at gøre, den går helt tilbage til før Aristoteles, som du nævnte den før. Den går tilbage til 500 år før Kristus. Mm-hmm. Og et af de ældste sundhedscentre, der eksisterer det, der hedder Epidaurus i Grækenland. Og det var jo et sted, hvor man kom med alle mulige forskellige lidelser, og en del af behandlingen, det var, at man så teaterstykker, og at man lyttede til musik, og at man dansede. Altså en virkelig tværfaglig udnyttelse af alle de kreative mediers helbredende effekt.
1: Det lyder dejligt, øh, og som noget, vi kunne tage op igen, yeah. altså, i, i den moderne verden, og måske endda demokratisere en lille smule, fordi med sådan mit kendskab til den græske kultur, så var det nok ikke alleåndvær beskåret at kunne få danset sig fri, eller øh, musiceret sig fri af sine ledelser. Mm-hmm. Det var jo nok ikke slaverne og kvinderne øh, der var der, var men, men, men den her mandlige elite, som styrede samfundet. Ja. Og i dag har vi jo heldigvis alle sammen fået adgang, øh, ja, dels til behandling, men, men også til, til musik, på mange forskellige måder, altså har I øh, nogle idéer om, hvordan, ja det går ud fra, at du har aldrig solibundet, fordi det er jo sådan set det, du har beskæftiget dig med i, i, i din karriere, men idéer om, hvordan man kunne bruge nogle af de her øh, effekter af musikken præt øh, i samfundet? Altså, skulle man øh, opstille store højtalere rundt omkring, der konstant spillede øh, beroligende musik? Nu har vi aflevet Mozart-effekten, men, men, men så noget andet. Øh, eller vil det, det vil nok skabe mere lidelse end, end løgget i samfundet? Men, <tryk> ja. men, men, men hvad, hvad, hvad kunne man gøre? Altså,
3: jeg synes, det er vigtigt her at også øh, huske på, at det vigtigste ved musik, det er, at det er en gave, vi har fået. En gave, noget vi kan nyde Noget mm. vi kan være sammen om Og noget der er utrolig vigtigt i sig selv mm-hmm. At vi kan bruge det til forskellige ting Det, det er meget interessant Og det, det, er jo, det er jo fint nok hvis man gør det Men øh, man skal passe på Man ikke øh, glemmer at Først og fremmest så er musik jo en, en, Altså hvis man lægger mærke til det Så ser man jo stort set ikke et ungt menneske Uden øh, øh, høretelefoner på Eller i sådan noget i Nogle hvide små høretelefoner i ørerne Har jeg lagt til Og det det er noget, som næsten alle mennesker interesserer sig for, og og det synes jeg er er vigtigt at holde fast i, at vi behøver ikke, altså det, det er interessant nok at forske i musik, det er interessant nok at udøve musik, uden at det behøver at have en eller anden gavnlig virkning øh, på, øh, på et område. Nå, så du det, advarer mod øh, at
1: instrumentalisere ja, det alt for meget? Altså, sige, jeg det er for... også en, en, noget i egen ret, simpelthen? Ja,
3: fordi, fordi hvis, vi, hvis vi gør det, så bliver det ligesom den eneste begrundelse, vi har. For Det er lyn, lynhult, når man, når man taler politik, for eksempel, som vi jo taler meget i disse tider, så, øh, hvad hedder det, så bliver det pludselig det, den eneste begrundelse, og hvis man skyder den begrundelse ned, så har man ikke noget... Øh, Men men når det så er sagt, så er det klart, at der er nogle områder, hvor vi ved, at der er en god effekt af musik. Jeg skrev et white paper om musik for et par år siden, øh, hvor vi faktisk inddelte, vi, vi opremtede alle de somatiske og psykologiske og psykiatriske effekter af musik, og faktisk også gav, gav evidensen karakterer, mm-hmm. også noget af det, vi selv havde lavet. De fik ikke altid gode karakterer, men, men, altså, men, men øh, øh, der kan man se, at sådan noget som musiks smertelindrende effekt, den, den, øh, den mener jeg er helt lysende klar. Det, kan, det har vi vist i mange forsøg. Med også, at musik i forhold til Parkinson er noget som, øh, og det vidste man sådan set før, øh, før man vidste noget musik, fordi man ved, at en del Parkinson-patienter, som, altså Parkinson-patienter er jo en bevæge sygdom, hvor man nogle gange skal. går i stå. Der er nogle af dem, der går i stå, og de, hvad hedder det, øh, dem kan man simpelthen starte op ved at, give, ved at simpelthen spille en metronom, for den bare gør sådan her. Giv mig et beat. Ja. Bare et beat. Og det er sådan noget, vi er meget interesserede i, fordi jeg er meget interesseret i rytme. Så. Og, øh, og der, der er det oplagt, at man kan bruge musik til noget helt specielt. Så der er rigtig mange gode øh, eksempler på, at vi kan, vi kan bruge musik øh, til, til forskellige øh, sygdomme. Men det er super vigtigt, at forstå, at musik er så interessant og vigtigt, og det er også noget, som kan påvirke folk. Altså, for et par år siden hørte jeg faktisk noget meget skræmmende musik. Det var Isis, der havde lavet sådan nogle virkelig, virkelig lækre rap-agtige R&B-stykker musik. Altså islamisk dag, Ja, ja, islamisk dag. Nå, ikke bandet? Nej, nej, undskyld. Det det er jo før... Eller nej, det er jo i hvert fald før, de blev til til noget andet. Men... Øh, det, det, der var, det der var vigtigt Det var at de brugte det til at rekruttere folk mm. Og det var sådan noget hvor man tænkte wow, det, det vil jeg gerne være en del af ja, Og det skal vi skal huske på at Hvis vi ikke ved noget om musik så kan, så kan musik være et utroligt subtilt Og meget virkningsfuldt øh, virkemiddel.
1: Det, det er godt du rejser det der advarselsflag Fordi nu, øh, altså nu mm. har vi jo diskuteret allerede Meget om hvad musikkens brugsværdi Kan være øh, Terapeutisk, psykologisk, somatisk På alle mulige måder Øh, og, og, og der synes jeg, det er vigtigt at ligesom minde os selv om, og det gør du så, Peter, at øh, jamen, der findes jo bare en, en skønhed ved musikken, som vi skal have lov at værdsætte for dens egen skyld. Øh, ligesom der findes en skønhed i romankunsten, altså, der er også inden for mit område, altså psykologien, ikke? der er der biblioterapi, nu hvor man både skal læse og skrive, fordi det kan kurere og alt muligt. Og igen, jamen, det er da herligt, men det er jo ikke derfor grundlæggende, at vi skal læse romaner, vel? Det er jo heller ikke derfor grundlæggende, at vi skal høre musik eller spille musik. Nej, og det er vigtigt,
3: at det ikke forsvinder ud af vores kultur, ja. fordi man kan jo se, at det forsvinder ud af folkeskolerne, for eksempel.
2: Ja, det er en skandale. Og det er ja. en
3: skandale, og man kan også se, at det bliver sværere. selvfølgelig af gode grunde, fordi øh, videospil og så videre er kommet på banen, men at få børn til at læse, læse bøger. Og, og det skal man jo gøre, fordi det er jo, øh, det er jo vigtigt for vores mentale velvære og for mennesket i det hele taget.
1: Men så lad mig alligevel lige holde op på den der, øh, fordi øh, kunne man ikke sige... Øh, og nu lagde du ud med at fortælle at du har det her øh, overvejende biologiske syn på øh, musikken øh, at, at, at musikken i hvert fald anskudt på den måde simpelthen bare er instrumentel. Og altså, fra sådan et darwinistisk udgangspunkt, så må man jo spørge, jamen, hvad er funktionen af den? Hvorfor findes den? Hvad er det, den gør? Jeg tror, det var Jens Jørgen Thorsen, den afdøde maler, der sådan en gang proklamerede, og nu må folk med ører lige slukke for radioen, fordi nu kommer jeg til at sige et frækt ord. Han malede for at få fisse sagde han, ja. øh, ligesom påfuglen har sin flotte hale øh, for at få påfuglefisse øh, undskyld mig det er der jo nemlig, altså de får det jo øh, de her øh, øh, sige, tynde, anemiske drenge der står og kigger ned i deres sko øh, på scenen der. Øh, høre, de, de kan ikke. score damerne og det, og det synes jeg da er herligt øh, det har jeg overhovedet ikke noget problem med men, 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 men det er jo så fra det evolutionære perspektiv jo også en instrumentalisering af musikken, altså at den faktisk grundlæggende er til for at imponere det andet køn. Måske er det det, der er æstetikkens funktion i vores liv her ja. under musikkens. Er, er det godt for vores overlevelse, at rockmusikere har
3: bedre chance for at score noget andet? Det er jeg ikke helt sikker på. Men, men, og det er selvfølgelig rigtigt. Men der må man jo også bare sige, at ligesom øh, musikterapien er tværsnit øh, ned igennem musik, så er den biologiske og hjerneforskning, det er en andet tværsnit Øh, øh, og, og musikteoretiske tredje tværsnit og, og det er klart, der kan man godt blive instrumentel i den måde, man, man ser på det på men, øh, og jeg kan huske faktisk da jeg startede med og øh, var ung PhD øh, hjerneforsker der lige i starten, fordi der var jeg på det tidspunkt også jo ansat på konservatoriet som baslæger og alt muligt øh, der kan jeg huske, ja, det, det vendte sig lidt i mig, når, jeg, når vi skulle tale om den der instrumentelle øh, mm. øh, tilgang til det. Altså det der med, at, at musik skulle, have en, at der skulle være en grund til det. det, det synes jeg ikke var nødvendigt, fordi musik var noget stort i sig selv. Men det er meget interessant alligevel at tage den synsvinkel, fordi Darwin skrev i sin anden bog, The Descent of Man, så kom i 1871, der skrev han, at vi har musik, ligesom påfuldt han, får score. Mm. Det var simpelthen det, han sagde. Han havde ikke set, at der var nogen ting, som ikke var helt rigtige i teorien. For eksempel det, at hos øh, dyrene, der er det næsten altid, eller det er altid det ene køn, der har, og specielt handlerne, der har udviklet det her med, at de har en lækker hale, eller en lækker sang, eller mm. en lækker dans, eller noget andet, de kan imponere pigerne med. Men, og der er vi jo øh, som art øh, Og sikkert fordi vi er så kulturelt betinget Der er mænd og kvinder lige interessante På, på scenen for det andet køn
1: bare, bare lige for et øjeblik alligevel at holde fast I ja. den der kønsproblematik ja. øh, Den er jo sprængfarlig Men, men Anders Bøtter, altså, som en der elsker metalmusik Har du en forklaring på, hvorfor der er jeg ved ikke, hvor mange procent kvinder i, 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 i den verden, i hvert fald som udøvende musikere, men måske et sted mellem 1 og 5 procent. Ej, det er måske lidt lavt sat, men måske heller ikke helt forkert.
2: Hvorfor er der så mange mænd? Jamen, altså, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som der jo bliver forsket i de her år den forskning helt jeg virkelig velkommen. fordi jeg synes, det er mærkeligt. Mm. Øh, det kan ikke passe, at det øh, fordi man er af øh, handkøn, øh, at man så heller vil slå på en tromme øh, eller spille en bas. Det, det tror jeg simpelthen ikke, der, der ligger noget i vores gener eller vores køn, eller hvor det skulle være, der skulle være afgørende. Jeg tror simpelthen, det er kulturhistorisk. Men jeg tror, at vi har et problem især de her år, hvor musikken bliver fjernet mere og mere fra dag- fra folkeskoler, fra gymnasier, hvor det kan være, at hvis ikke folk møder musikken, altså nu taler jeg om at møde den live, fordi man kan selvfølgelig møde studieindspillinger overalt, især efter streaming er blevet udgivet, hvis du ikke møder den live, jamen, så bliver du heller aldrig introduceret for det her med, at det her det er en udtryksform, som jeg også kan byde ind med. Jeg må prøve med en lidt anden vinkel mm-hmm. på det her.
0: Altså, jeg er helt enig i, at, at musikken er der for dens egen skyld, og den er en gave til os som mennesker, uanset hvad det er for en slags musik. Men hvis jeg nu tager fat i, i den her musik- og folkesundhedsforskning, så har vi blandt andet spurgt folk, øh, om de bruger musik i hverdagen, og hvad de bruger den til. Og det viser sig jo så, at øh, 3 ud af 4 danskere bruger musikken aktivt i deres hverdag. De fleste af dem bruger den til at slappe af med, og omkring halvdelen af dem fortæller, at de bruger den til at regulere deres stemninger og følelser med. Hvor har de lært det? Det har de faktisk ikke lært nogen steder. De har ikke lært det i skolen. De har, de har, ikke, de har ikke lært det nogen andre. Men det er sådan en, en viden, som vi får omkring, hvad er det for noget musik, som taler til mig? Hvad kan jeg bruge? Hvis jeg har hjernestyrtelse, så kan jeg ikke bruge øh, den musik, jeg ellers lytter til, og lytte til noget andet. Hvis jeg er ked af det, skal jeg så lytte til glad musik, eller skal jeg lytte til musik, som er endnu mere ked af det, end jeg selv er? Ikke? Og det er noget, som mennesker ved noget om i kraft af deres livshistorie, og i kraft af, hvem de har lyttet musik sammen med øh, igennem deres opvækst. En fantastisk viden, som de har. Og det behøver vi slet ikke at hjælpe dem med. De skal nok finde ud af det. Det, som er problemet, og det er der, musikterapeuterne kommer ind, det er de mennesker, som ikke selv kan stå for den regulering. Hvis det er yngre mennesker med demens, som jeg arbejder med i øjeblikket, så mister de initiativet. Musikken betyder stadigvæk noget for dem. De kan ikke finde ud af at sætte musikken på længere. Det skal de have hjælp til. Og hvad er det så for noget musik, der skal sættes på? Det er selvfølgelig deres egen musik. Så man skal vide, hvad det er for en musik, de resonerer med. Det samme gælder mennesker med, øh, med ældre mennesker med demens på plejehjemmet, som dårligt nok kan tale længere. Det er den musik, som har betydet noget gennem deres livshistorie, som de skal have hjælp til at genopleve. Det er ikke instrumentelt, mm. det er værdighed mm-hmm. Og det er noget helt andet Det
2: har jeg set udfolde sig i levende liv På smukkeste vis, da jeg arbejdede på Beskyttede boliger og et plejehjem Hvor netop nogle af de allermest demente patienter Den eneste måde vi faktisk kunne få kontakt med dem på Det var ved at spille gamle klassikere For dengang de var unge Eller sågar spille at synge børnesange mm. med dem Og man kunne se de livet op De huskede pludselig tekster Altså folk der ikke havde snakket i flere uger Det var simpelthen så fascinerende.
0: Og det det kan sagtens forklares hjerneforskningsmæssigt. Vil du forklare det, Peter? Ja, det vil jeg gerne. (laughs) Der er i hvert
3: fald et et meget godt forsøg, der blev lavet på Max Planck-instituttet i Leipzig, mener jeg. Hvor det, de havde set på, det var faktisk Alzheimer, så det er jo en bestemt form for demens. Men... de kunne så se, at de områder, der var øh, sparet længst, var faktisk områder, som, som man ved har med øh, musikalsk hukommelse at gøre. Øh, og, øh, og det betyder altså, at, at den her hukommelse, den, den, findes, den, den findes i lang tid hos de her øh, demente folk. Og så der er der en anden ting, som også er en mere psykologisk del. Man har, hører jo meget tit, at demente har mistet sproget, men så, når de synger, så kommer der alligevel ord ud. Og det er jo sådan med vores hukommelse, at den jo meget tit, øh, hvis den bliver hæftet sammen, altså hukommelseskunstnere, de vil jo altid sige, at når de skal huske alle de her forskellige ting, så, sætter, så, sætter de, så tager de der skolevejer, så sætter de, øh, så sætter de genstanden ved de forskellige numre, og så kan de huske det på den måde. Så når vi kobler to typer hukommelse sammen, så bliver det lettere at huske. Og når man så har den musikalske, som ligesom kan føde den, øh, den sproglige hukommelse, så... så øh, så husker man det bedre. Altså fuldstændig ligesom vi alle sammen har lært alfabetet, som er alt for langt til at kunne huske, hvis vi bare skulle lære remsen ved at synge sang. Hmm.
1: Det har været usædvanligt godt selskab i dag, øh, her i Brinkmanns Brix. Jeg har været glad for øh, at lære så meget musik fra jeres forskellige perspektiver. Vi skal til at runde af allerede desværre, Uh, og det gør vi jo i den her udsendelse med at skabe dagens liste. Et lille public service element uh, kalder jeg det, som lytterne kan tage med sig og notere ned. Og jeg tror, at samtidig er det svært at, at, at finde på punkter til den her liste. Jeg tror at i dag vil det vælte ned med punkter. Uh, men vi, vi noterer kun tre, fordi det jeg gerne vil høre jer uh, om, det er, om I har inputs til tre ting, man kan bruge musikken til i sit liv.
2: Jeg tror, man kan bruge musikken til at træne sin hjerne, huske bedre, fordi der i musikken ofte ligger indbygget hukommelse, og ja. man så ser det hos de ældre demente, men man kender også selv følelsen af at høre et bestemt stykke musik, som kan tage en tilbage i livet, down memory lane, men hvor man rent faktisk nok kan huske nogle ting, man ellers ikke hmm. ville have tænkt på.
0: Ja, musikken så. kan skabe mening for den enkelte, ja. og det, der, det finder man selv ud af, hvad det er for noget musik, der taler til en. Og så kan den øh, forstærke følelsen af fællesskab. Det har vi været inde på. Det er, skal gå helt tilbage til, til de tidligste teorier om, hvad musikken er her for evolutionsmæssigt den får os til at føle os som del af et fællesskab.
1: Det er så to A og to B, skabe mm. mening og forstærke følelsen af fællesskab. fællesskab.
0: Jeg tror bare, og jeg godt. vil tage, tage, ved det er Lars Oles sidste.
1: Ja.
3: Og så vil jeg udvide den til at sige, at jeg tror, det er en af de ting, der kan få os, øh, få os til at det her. den fornemmelse af at være palle alene i verden, un- eller indfanget i sin egen krop og hjerne, og få en fornemmelse af, at vi er en del af et større fællesskab
1: utrolig smukt, og lad, os, lad det være udgangsreplikken. Tak til alle tre. Peter Wus, Lars Ole Bunde og Anders Bøtter. Tak også til Dren Grønbæk, som var dagens producer. Tak til jer, der lyttede med. Øh, hvis I vil høre det igen, øh, på trods af den manglende musik, vi har jo kun vores tjinkler i, i udsendelsen her, jamen så kan man altid streame øh, programmet eller download det som podcast og have det med i ørerne, når man bevæger sig gennem verden. Man kan også skrive til os på vores e-mail brinkmansbrikssnabelag dr. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber at vi lytter svært igen samme tid, samme sted. Tak skal give.
3: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer. I appen, det er lyd.